1: chip est en danger. Rende nous les chips!
0: Vous aviez l'âge de, bah, aujourd'hui, quand vous avez appris que la voix française de Morgan Freeman était un homme blanc. Vous le saviez, vous Ah non. Bah, c'est évident.
2: Les voix françaises, excuse-moi, on a déjà fait un épisode. Eh,
0: Lucien jean Baptiste, il est Halle, ok <rire> euh, C'est un monsieur du nom de Benoît Alman. voilà, il est blanc, et moi, mon nom s'est écroulé quand je l'ai appris euh, <rire> que c'était lui.
2: Welcome to France. <rire>
0: Bref, oh, moi, ça me va, hein. Mais toi t'es trop comme Pourquoi ça. C'est un pendu toi. Là. On va en parler aujourd'hui justement. <rire> on, va, on va régler ton compte. On a tous dénoncé, <rire> donc.. Euh... <rire> Détendez-vous, vous écoutez le Chip ou peut-être que vous regardez le Chip on le rappelle maintenant, notre podcast, notre euh, modeste émission euh, est disponible également sur euh, YouTube et tous les endroits où vous pouvez regarder les choses avec vos yeux, à hein, pouvoir faire des millirocks et des dabs euh, à l'image et vous en faire euh, profiter. Donc cliquez, cliquez, enjaillez-vous. J'appelle François Olac et je suis accompagné comme d'habitude des suspects habituels, Mélanie manga Bonjour. Et Kevin Dona. Hello Hello. Toujours les mêmes Kevin. Okay. up avec ta casquette. Euh... Euh, la casquette,
1: bah, c'est à dire que les, 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 les contours sont pas faits. Donc toujours pas fait. Toujours pas faits.
0: faits. Est-ce que ton dégradé c'est dégradé
1: Non mais, <rire> euh, mais uh, shout-out à Jay Barber, euh,
0: mon, mon. Mais
2: t'as pas appris demain. pendant le confinement à le faire toi-même
1: Non, c'est impossible. Mais il y a des tutos YouTube, je suis sûr. Non, j'y crois pas.
0: Jay's Barber Shop plus qu'une coupe. Une identité. identité. <rire> Cette semaine, on va parler d'un film iconique qui a valu à notre pote euh, Daniel Kaluuya, vous vous souvenez, Get Out, c'est le mec qui était coincé dans le dans le dans, dans le, le canapé <rire> qui a valu à Daniel Kaluuya un Oscar, c'est pas rien. Euh, Judas and the Black Messiah, Judas et le Messie noir qui raconte la vie et surtout la mort de Fred Hampton, le leader l'un des leaders historiques du parti politique Black Panther aux États-Unis dans les années 70, Il y aura du sang, il y aura des larmes, mais surtout, il y aura beaucoup, beaucoup de politique quand même. Il faut, il faut le dire. Kevin, je crois que tu as deux, trois choses à nous dire à propos de ce film.
1: Ouais, j'ai plein de choses à vous dire. De euh, à quel point il euh, y a un côté pertinent euh, sur le point de vue historique, à quel point c'est aussi pertinent par rapport à des débats qu'on pourrait euh, avoir euh, sur euh, des débats politiques euh, aux États-Unis, en France, en, en 2021. Mais ouais, effectivement, avant de, de, de parler de tout ça, de, de quoi parle le film Tu l'as un peu euh, évoqué. C'est l'histoire de, de Fred Hampton leader du, du parti des Black Panthers de euh, la section de, de Chicago. Et le tout est vu, on va dire, du point de vue de William O'Neill, un petit malfrat euh, afro-américain qui est piégé par le FBI et qui va devenir un sneaker, un informateur. Euh, c'est une histoire complexe, c'est une histoire douloureuse et qui méritait d'être racontée depuis longtemps. La famille de Fred Hampton, sa, sa compagne, n'était pas très chaud en fait, pour, pour raconter euh, cette histoire. On ne faisait pas trop confiance au cinéma, à l'industrie, etc. Et en fait, ce, ce, ce beau projet, c'est avant tout l'initiative des frères Lucas, des Lucas Brothers, ces deux jumeaux... Euh, euh, Afro-américains euh, qui sont des comédiens qui viennent du New Jersey, d'une famille, euh, d'un un environnement, environnement assez pauvre, famille monoparentale, euh, père en prison, euh, mais extrêmement smart. Ils ont fait des études. Ils et,
0: sont donc, très, très politisés. Hein, tu très dirais. politisés. Je les suis sur Instagram. Mais euh... mais
1: tu les suivais, tu m'as dit que tu les suis plus parce oui, que justement. Je les c'est trop politique, tu vois. <rire> c'est trop politique les, pour toi
0: Les Lucas Brothers. C'est pas ce que je recherche sur Instagram. Voilà. Sur Instagram, tu recherches, il est plus...
1: Tu recherches des Hucs, quoi. Il, il est plus visuel. Il est plus <rire> visuel. Pas en que ça, ok. Euh, mais notamment ça. Et, euh, et donc les, les Lucas Brothers, ils parlent plus politique, effectivement, qu'ils que, qu ne montrent leurs leur fesses. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, je les ai connus par l'humour. Et je, souvent, on leur dit, mais vous avez raconté l'histoire de Fred Hampton, c'est super tragique, etc. Et vous arrivez de, de la comédie, il faut comprendre quelle comédie ils faisait. C'était très drôle, mais ça parlait avant tout de de la condition des Afro-Américains, et en particulier un sujet euh, très précis, c'est la drogue. Tu vois, la, la, ce qu'on appelle euh, « war on drugs ». Donc, allez voir leur stand-up euh, sur Netflix de 2016, qui s'appelle « on drugs », et qui, euh, qui est très drôle. Mais en fait, eux, ils ont, donc, comme je vous disais, porté le projet depuis quasiment dix ans. Ils ont découvert, en fait, qui était Fred Hampton euh, à la fac en 2004. Et depuis, c'est devenu une obsession. Et euh, ils ont écrit, ils, ont, ils se sont battus pour pouvoir... Euh, euh, mener le film à, à bien et, euh, et, et c'est une réussite euh, franche de mon côté, de mon point de vue j'ai été plutôt euh, emballé par le film que j'ai vu euh, deux fois euh, je trouve que le timing, la première chose dont on va parler pour moi c'est le, le timing du film c'est euh euh, une question hyper euh, importante et qui ouvre le film, en fait, c'est la question de la police. Euh, on est dans un contexte euh, du procès de Derek Chauvin, la mort de Chante Wright, c'est quelque chose
0: qui... Euh... Il y a Biden aussi, qui, qui, a, qui a dit devant le, le Congrès, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, a, qui a dit que, la, que le, le, le suprémacisme blanc était une forme de terroriste et de, de menace, euh, « domestic threat » comme ils disent, ouais, euh, tout menace sur le territoire national. Quoi.
1: Tout Mais on n'abolit pas la police ça arrive après Mélanie tu, tu commences quasiment par la fin Attends. Mélanie
0: Zedong euh...
1: mais, euh, mais en vrai euh, il y a, y a la, la, une des scènes d'ouverture euh, la, la scène d'ouverture m'a marqué on voit donc William O'Neill euh, Malfra se, essayer en fait de d'arnaquer de, euh, des, euh, des Noirs américains en se faisant passer pour un agent du, du FBI. Et puis finalement, ça ne se passe pas exactement comme il veut. Il a, il a arrêté par la police. Et lorsqu'on lui dit, mais vous allez braquer des gens euh, sans armes à feu, mais juste avec un badge de police. Pourquoi un badge de police Moi, ce que j'ai trouvé très fort, mmh. Euh, sa réponse, c'est de dire ben bah, parfois, un badge, euh, ça nous fait plus peur qu'une arme à feu. Et donc, euh, tout ce truc de peut-on faire confiance à la police et de comment il va se retrouver à travailler euh, euh, pour la police. Pour remettre les choses dans, dans le contexte, il faut comprendre qu'à euh, la fin des années 60, il euh, y a le FBI, évidemment, que tout le monde connaît. Euh, a plus besoin d'établir le lien entre euh, la télévision, les films américains et puis de la propagande souvent pour l'FBI ou pour la CIA mais donc on a le, le patron euh, du FBI, euh, Edgar, John Edgar, euh, J. Edgar Hoover qui euh, tient un discours à, à des agents euh, donc, de son institution et qui leur explique que euh, les Black Panthers sont euh, la menace principale pour la, la sécurité euh, euh, intérieure euh, des états unis c'est la principale menace et avec un, un discours évidemment hyper manichéen qui va être euh, euh, pas mal répété en fait euh, Notamment dans le film Mais pas seulement En faisant une espèce D'équivalence Entre euh, Le cluc-cluc-son d'un côté Et euh, Les Black Panthers En disant que c'est euh, La même chose
0: Alors je Je crois savoir J'ai pas vu le film Avec DiCaprio Je suis ouais. pas très fort euh, En histoire Enfin En histoire Mais il me semblait Que c'était pas un mec Très très sympa Elijah Garouver. Ouais. Malgré tout J'ai trouvé que dans le film Il était dépeint Je sais pas si vous voulez En parler peut-être plus tard Je sais pas non, si non, je non, marche cool, Sur tes pieds cool, Mais j'ai trouvé Qu'il était pas dépeint de manière très... Énorme euh... mordure. Ouais, <rire> pas film. très nuancé. C'est vraiment Dark Vador, quoi.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, franchement, dans le film... Euh, et puis, on en parlera de la scène euh, quand il parle euh, aux flics. De on, sa fille, ouais. Ouais, quand il parle de sa fille et tout. Cette scène, elle m'a glacé le sang, quoi. Parce que c'est vraiment... Je pense que là, on touche au cœur du suprémacisme blanc qui dit « Ok, on sait qu'on est là et qu'on qu qu a une posture, une position de domination. On sait qu'on ne l'a pas acquise euh, très euh, légitimement. » Mais est-ce que tu as envie que quelqu'un d'autre prenne notre place Et la réponse est non. Donc il n'est pas,
0: pas très woke. Hein. Ouais, je pense qu'il a pas lu Mel Hooks. Euh...
2: Non, mais c'est ouais, vraiment ça le cœur du suprématisme. C est... C est... Quoi.
1: Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça se place donc à la fin des années 60, comme on l'a dit, et ça arrive après les années 50, chronologiquement, <rire> euh, qui est une époque de... de de paranoïa même d'hystérie aux États-Unis et puis c'est l'époque
2: des droits civiques aussi
1: ouais non mais avant avant la question des droits civiques même la peur la peur de c'est la chasse aux sorcières exactement la la chasse aux sorcières donc c'est très 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 fort quand le patron du FBI dit que la menace principale des États-Unis c'est pas les communistes, c'est pas les Chinois c'est pas les Russes c'est les Afro-américains et c'est pas tellement les Afro-américains de façon absolue c'est le parti Black Panther tu vois
0: typiquement ce genre de phrase qui dit, donc c'est au début du film en effet, Hoover, Hoover qui dit ça, j'aimerais savoir si c'est une phrase historique, je sais pas si vous avez la réponse. Hein. Si, si, c'est une, une phrase, phrase historique. historique. Euh... D'accord, ok, parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais encore dit, ah ouais, mais là, vraiment, on voulez vraiment faire Vador. Je, je
2: pense que ce qu'ils ont imaginé, c'est les, les dialogues, euh, ouais, euh, qu'ils ont, mais dans les euh, bureaux, mais et discours officiels, c'est ce discours
0: là' pas, un, vrai. Phrases, ouais. un okay. discours, c'est okay.
1: un FVP. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que justement, ce qu'il dit, c'est pas les Noirs sont une menace, c'est le parti des Black Panthers, qui est menace et on va arriver un petit peu plus tard parce que c'est pas juste une question de race de suprémacisme blanc de suprémacisme noir il y a des questions de lutte des classes de coalition de convergence des luttes qui font que le parti des Black Panthers le parti des Black
2: Panthers c'était quand même l'autodétermination par le self-défense en fait enfin les armes et tout donc tu peux comprendre que ouais eux ça les faisait pisser leur Ah bah
0: tu mets des Black Panthers aujourd'hui en France
2: déjà qu'on fait rien on fait juste des podcasts ils sont dissous
0: plus vite que les générations identitaires
1: petit point euh, privé, est-ce que vous vous souvenez euh, l'année dernière, on a été tous les trois à la manifestation euh, du mois de juin ouais. Et ensuite on donc, euh, Vers euh, le tribunal de justice là, Et ouais. ensuite on est allé euh, Se poser dans un bar Que je ne citerai pas Et donc on est en terrasse C'est juste au moment euh, Du premier déconfinement ouais. Et donc on avait Cette opposition d'un côté Avec euh, des jeunes noirs de France Qui étaient venus faire la fête fait... et, <rire> euh, et, et puis en face euh, des, euh, La classe moyenne Voire la bourgeoisie euh, Assise en terrasse euh, etc. Et justement vrai. Moi un truc Qui m'avait vénère C'est euh, On se pose euh, à la terrasse de ce bar Qu'on connaît, Et euh, le type nous, nous voit Avec des pancartes Et il dit hey, Ça va les Black Panthers là Et en fait On a tous fait euh, poker face, pas du tout. C'est vrai que, que c'est un,
0: euh... un peu devenu une vanne euh, de dire ça. Moi, j'ai déjà entendu ça aussi, pas forcément de manière malveillante, mais tu par exemple, je vais, je vais inviter euh, des propos euh, bah, politiques. Le FC et tout le euh, ouais, c'est ça, en fait. Je vais, je vais inviter des propos politiques, on va dire, dans une discussion entre amis, on va dire, plus légère et direct. J'ai un peu qui va me faire, eh, c'est bon, Black Panther, calme-toi deux minutes. C'est vrai que c'est devenu un peu un, ouais, une, mais... une punchline, quoi.
1: Mais, mais, mais c'est moi je trouve pas ça drôle dans un contexte français où on pense assez mal la race ouais. et où on fait ⁇ Ah mais des deux côtés c'est dangereux, machin, etc. ⁇ Juste appeler Black Panther en voulant m'insulter alors que les Black Panthers c'est plus deep et plus complexe que ça, ça, ça m'agace un peu, tu vois. Je mais peux comprendre. comprendre, voilà. te euh, laisse pas faire, Kevin, tu as raison. Vous étiez avec moi, hein. je, je, je... <rire> Mais on n'a a a rien, on a rien dit hein. <rire> On a bu nos bières, on, on a, a regardé, regardé comme
2: ça et on a fait...
1: Okay. bref, euh, mais en fait ce truc de diabolisation euh, de, du, du Black Panther Party, ça va justifier à peu près euh, euh, tous les extrêmes euh, donc euh, l'histoire de la mort de Fred Hampton, on va en parler un petit peu plus tard mais déjà euh, l'idée de devoir les infiltrer à, à tout prix euh, infiltrer euh, le parti de Black Panthers comme on, a, on, on va infiltrer euh, le Ku Klux François tu avais des choses à dire des parallèles à faire avec euh, le film Black Lens de Spike Lee t en avais parlé ouais. à l'époque dans le chip et je sais que t'es pas un grand fan
0: ouais 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 j'avais pas beaucoup aimé j'avais décerné un, un, un trash euh, à, à, à Black <rire> Lens euh, à Spike Lee voilà à Spike Lee en général de la personne <rire> non je déconne non, ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans, dans ce film, euh, c'est que c'est le, le parallèle avec Black Clansman, je veux dire, c'est qu'évidemment, on a deux histoires de Noirs, euh, d'Afro-Américains, je veux dire, euh, infiltrés, euh, après dans la même époque historique, euh, dans, dans des organisations euh, vues comme euh, potentiellement dangereuses. Euh, dangereuses. Dans les deux cas, on a des personnages aussi qui du coup travaillent pour euh, le fameux COINTELPRO, euh, voilà. le Counter Intelligence Programme, qui est le fameux programme mis en place par Edgar pour Hoover. Pour aller
2: assassiner.
0: Pour aller, voilà, en gros, éliminer toutes les menaces intérieures euh, qui ne l'arrangent pas euh, dans, aux, aux états unis euh, D'un côté, on a Ron Stallworth, du coup, qui, euh, qui a un le le Ku Klux Klan, euh, pour le compte de la police du Colorado et donc euh, de, 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 du Cointel Pro. Et de l'autre côté, du coup, dans Judas and the Black Messiah, on a Bill O'Neill euh, qui infiltre les Black Panthers. Euh, pour le compte du FBI et alors déjà je trouvais que le point de vue de l'infiltré c'était quelque chose de très de très sympa dans les deux films je trouve ça super c'est toujours plus cool en fait d'être du côté de, 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 de la poucave parce que euh, parce que là, déjà la, la poucave surtout dans le dans le dans le dans le cas de, de ah,
2: les gens de... ils vont nous casser les dents dans la rue là non mais regarde <rire>
0: Judas and the Black Messiah je trouve que c'est plus intéressant d'avoir le point de vue de Billonil qui est une petite ordure que t'as pas envie de voir euh, réussir mais qu'en même temps tu stresses pour lui parce que si tu si euh, tu moi, es chopé par les black Panthers, plus... ouais. tu vois tu tu sais que ça va très mal ouais, se passer. Être, ça va chauffer, mais... Ouais, c'est ça. Comme c'est le héros du film, forcément, tu t'identifies à lui. C'est plus intéressant que si ça avait été le film sur Fred Hampton, euh, la grande figure presque géographique, euh, avec à côté euh, le, le méchant euh, Bilonine. Donc le point de vue de la SNIS, moi je trouve ça super intéressant, ça donne toujours un truc très palpitant et humanisant euh, aux, hé aux héros de film. Euh, seulement, là où j'ai trouvé que Judas était bien 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 supérieur, on va dire, enfin en tout cas il m'arrangeait plus, on va dire, ce film, euh, à Black Clansman, c'est sur la vision politique, justement, euh, de, de toutes ces histoires de Cointel Pro, etc. Il euh, y a une scène de Black Clansman qui, qui m'a vraiment euh, complètement euh, trigger, je crois même j'en avais parlé avec vous, justement, euh, lorsqu'on a fait ce, ce, ce chip-là, c'est cette scène en fait, euh, où il y a un écran splitté en deux, vous savez, il y a un écran séparé en deux et euh, d'un côté, vous avez le, les Ku Klux Klan avec le point levé euh, qui dit White Power, White Power, White Power et de l'autre côté, vous avez euh, les Black Panthers qui ont le point levé eux aussi et qui disent Black Power, Black bah oui, parce Power. Parce que
2: c'est la même chose.
0: Et c'est ça qui m'avait <rire> énervé en fait. C'est comme si Spike Lee renvoyait euh, dos à dos ces deux organisations euh, comme si c'était deux... deux euh, les objectifs
2: euh, étaient les mêmes. Euh, voilà, bah, Comme ouais. si
0: c'était deux faces d'une même pièce, deux revers d'une même médaille alors que c'est faux euh, on a d'un côté le Ku Klux Klan qui est une, une organisation qui existe encore aujourd'hui euh, légalement aux états unis euh, et qui a pu en quasi-impunité euh, vous voyez ce que je veux dire brûler des croix euh, euh, tuer des gens etc non, et puis qui et a
1: pignon qui... sur rue au début du
0: 20 siècle et qui, qui avait pignon euh... sur rue et le Black, les Black Panthers qui, qui sont là pour sont qui étaient voilà, une organisation socialiste qui venait au, au, au euh, qui venait à la, à la défense d'une minorité euh, oppressée et c'est pour ça que j'ai préféré Judas à Black Clansman et je m'arrêterai là c'est que Judas au moins montre que la euh, suprématie blanche, euh, elle n'est pas juste le fait de quelques dangereux euh, tarés avec des cagoules blanches, et surtout la plus dangereuse forme de cette suprématie, elle vient de l'État lui-même, en fait, elle vient de ce fameux Cointel Pro, euh, qui du coup, dans, dans, dans Black Landsman, il est, il, est, il est posé en héros, puisque Ron Stallworth, il est là pour infiltrer les méchants, les méchants cagoulés pour le compte du Cointel Pro. Euh, et sauver et sauver les activistes noirs c'est quand même c'est quand même euh, euh, super ironique ils doivent empêcher un attentat contre les contre les black panther alors que dans la réalité le cointel pro ils étaient surtout là pour taper sur les black Panthers vous voyez ce que je veux dire euh, alors que dans Judas on voit bien qu'évidemment c'est le cointel pro euh, les 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 salauds et d'ailleurs parler euh, parlait a... des
1: méthodes employées aussi tu vois, les vois de
0: diffamation Évidemment. Des, de, de, de propagande Évidemment. de contre-propagande
1: ouais, et, et puis et... ils ne
2: le montrent pas dans le film mais euh, sur ce qu'ils ont fait aussi à Martin Luther King où lui envoyer des lettres pour des le pousser lettres. à se bah, suicider voilà, enfin, voilà bah, là, un...
0: et là, ouais, donc, si on commence à ouvrir ouais, que je veux dire, <rire> ce euh, qu'ils ont fait ouais, <rire> ouais, ce, ce, ce chapitre là j'imagine qu'on trouvera beaucoup de choses et il y, y a une toute petite scène qui que j'ai bien aimé dans, 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 dans Judas and the Black Messiah c'est euh, l'agent du FBI donc, euh, qui est joué par Mev Damon <rire> enfin, par Jesse Plemons, mais ouais, qu'on s'en ouais. nomme tous Mef Damon depuis qu'il a, parce qu'il qu ressemble à Matt ah, Damon. Mon mec l'appelle
2: <rire> Ugly Matt Damon.
0: <rire> non, c'est <rire> Mef Damon. C'est un meilleur <rire> jeu de mots en fait, parce qu'il jouait, jouait dans, Breaking Bad et il jouait un dealer de, de Crystal Mess. et comme il ressemble beaucoup à Matt Damon, c'était Mef Damon, voilà. Et donc Mef Damon, il joue le, le, le l'agent la, du FBI qui euh, qui, euh, qui utilise du coup la Kistenfield pour infiltrer les Black Panthers mm. et donc ce personnage-là clairement pour nous le spectateur c'est c'est un méchant ok c'est un c'est un salaud c'est un c'est un méchant et c'est dans la bouche de ce personnage-là euh, qu'on entend cette phrase dans le film où il dit les... mais mec les... euh, en, en parlant justement à, à la Kistenfield il dit mais mec tu verras hein euh et Black Panther c'est les mêmes. Et donc, euh, voilà, direct, on condamne cette, 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 cette position-là. C'est ce que j'aurais aimé que Spike Lee fasse. Ouais. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai vraiment pour, rien pour ça. Même en encore un, un trash peu à Spike <rire> Lee. Ouais, de fou, voilà. Et puis, euh, non, non, mais il est un peu manichéen, je trouve, parfois, Black, Black, euh, Judas et Black Messiah. Mais au moins, il, il est on point euh, politiquement parlant, quoi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais Mélanie, on, 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 va, on va parler de deux, de, de trois trucs. Mais juste avant ça, je voulais. Euh, euh, en fait. À mon avis, et ce qui est intéressant, c'est justement ce que tu disais de renvoyer les groupes les groupes dos, à dos et de justifier ou de, plutôt de, de diaboliser son adversaire pour pouvoir justifier tout type de, de dérive, de, de, de violence extrême. Et en fait, le mot euh, messie noir, Black Messiah, c'est aussi Hoover qui, qui le prononce avec cette espèce de crainte d'avoir euh, une figure presque christique, qui soit capable non seulement de réunir les Noirs, euh, euh, on est dans un contexte, il faut le dire, où Martin Luther King a été assassiné en 68, donc un an avant, et euh, Malcolm, Malcolm X, X. Est, est assassiné en 65, donc quatre ans avant, il y a eu d'autres trucs, il y a eu les frères Kennedy, il y a eu Medgar, euh, tout ça, il y a plein de gens qui, 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 ont, qui, ont, qui sont morts violemment, donc euh, la peur de quelqu'un qui puisse prendre la relève et puis aussi qui puisse fédérer. Avec euh, cette idée que euh, Fred Hampton, c'est pas juste, euh, et le Black, Party, le Black Panther Party en général, c'est pas juste dire aux noirs que le monde est méchant et qu'il faut se soulever, c'est aussi être à certains moments capable d'aller parler à d'autres groupes et de créer des, des coalitions. Il euh, y a une scène qui m'a beaucoup marqué où euh, donc, euh, les Black Panthers vont rencontrer euh, les euh, Young Patriots à Chicago, donc, qui sont euh, une association de blancs venus d'États sudistes qui sont pauvres et qui euh, euh, revendiquent le drapeau confédéré. Et Fred Hampton et les Black Panthers vont les voir, et donc c'est un peu tendu. Mais au lieu de parler du drapeau confédéré et de toutes ces choses-là, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est. On peut l'appeler l'État, on peut l'appeler le capitalisme, on peut l'appeler. La classe le... avant la race, la ça classe... y est, ils ont gagné <rire> et, 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 et ça, en fait, c'est beaucoup plus dangereux que n'importe quel discours de euh, l'homme blanc est un diable, machin, etc. On ne veut pas avoir Totalement. de con. C'est aller voir. Euh, des Blancs, et essayer de mettre de côté certaines différences pour parler politique. Pas pour parler de bons sentiments on est tous frères, etc. Mais pour dire, euh, l'analogie que Fred Hampton y prend, c'est euh, celle de l'incendie. En disant, euh, quand il y a un incendie chez toi, euh, ta priorité, ta religion, ta culture, ta politique, c'est de l'eau et une porte, enfin, une évacuation, une sortie une porte de, so de sortie, euh, une de secours excusez-moi. Et, et cette crainte, en fait, elle n'est pas née avec ouvert elle n'est pas née avec les Black Panthers, c'est euh, la peur aussi d'un Spartacus noir, cette idée euh, depuis le début euh, de l'esclavage que quelqu'un qui serait capable à la fois de parler aux petits blancs, il n'y a pas que des blancs riches, évidemment, même, même et, euh, euh, au temps de l'esclavage, et aux noirs de la plantation, de euh, travailler ensemble, euh, de se battre ensemble, de lutter ensemble, ben, en fait, ils peuvent euh, euh, renverser euh, le maître, ils peuvent renverser le, le système. Et, et cette analogie, en fait, Fred Hampton, il l'utilise aussi euh, euh, dans sa rhétorique, il s'est euh, montré dans le film, euh, etc. En fait, ce, ce truc du, du Spartacus noir, ça vient d'un... D'un livre que je ne peux que vous recommander. Black Spartacus, c'est le nom en anglais, mais le nom en français, c'est Toussaint l'ouverture. C'est un, un bouquin de Soudir Azar Racing et qui euh, repas, reprend aussi un petit peu ces luttes euh, qu'on a eues, pas seulement aux États-Unis, mais euh, dans le, le Saint-Domingue de l'époque euh, révolutionnaire, etc., avec euh, des figures qui peuvent euh, renverser euh, l'ordre établi, pas seulement euh, en mettant les noirs à la place du blanc, mais aussi euh, en ralliant euh, des noirs, des métis, etc. Euh, Excuse-moi, Soudir
0: Azar et... Racing, c'est pas un mec que tu as interviewé. Un... Moment pour voilà, la...
1: exactement. J'avais fait euh, une, un long entretien avec lui, euh, sur... qui est toujours disponible pour la Fondation pour la de l'esclavage, justement on parle euh, du livre, du contexte euh, des années 1790. Mais je m'écarte, excusez-moi. Euh, je reviens à la question... Euh, de, du Black Panther Party, de, du, du, du film Black de Fred. Messiah. Du Black Messiah. Euh, le Black Messiah, c'est de 1 un, euh, une figure religieuse, mythique. Mélanie, tu voulais dire des trucs euh, par rapport à ça, par rapport à ouais. Judas et tout
2: Ouais, en fait, moi, c'est cette figure du, du Messiah, du Messie qui m'interroge parce que je me dis euh, qu'en fait, on la retrouve partout, en fait, dans tous les, les partis euh, politiques. Euh, et je trouvais ça intéressant dans le film, quand on voit les discours que Fred Anton euh, fait. Il y a un espèce d'effet euh, euh, psychologique un peu hypnotique. En fait, mmh. il hypnotise les foules quand il leur fait répéter des « I, I am, am a revolutionary, revolutionary. ». Enfin voilà, il y a vraiment ce côté euh, qui, 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 qui donne en fait un, une raison d'être aux gens, en fait, de se dire « Ouais, là, je peux trouver quelque chose où ma vie a un sens en suivant ce mec ». Euh, et, et je trouve que ça... ça, ça enfin, moi, c'est une figure que je, que je vois beaucoup et... Je trouve que ça répond à un besoin en fait, qui est presque primal, le besoin de, de, de suivre une personne qui est supérieure, différente de nous, qui sait euh, ce qu'il faut faire en fait, et qui peut nous sauver pour nous mener vers la lumière et vers le paradis. Et euh, bah, c'est le, le fondement de toutes les grandes religions monothéistes, déjà. Et, et je trouve que dans tous les partis politiques, que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, on a ce rêve d'un homme spécial, un homme fort, en un fait. Un Qui arrive et qui, nous, et qui nous sauve, en fait. Et euh, tous, les, tous les grands dictateurs, enfin euh, voilà, tous les Stalines, tous les bah, Hitler, tout ça, dans, du côté extrême droite, mais on, on retrouve aussi ces mêmes figures euh, euh, de, dans l'extrême gauche. Et. Et même, je dis extrême, mais en fait c'est au centre, 30. Partout, il y a toujours un candidat, un euh, une personne Macron pour sauver
0: la démocratie, hein. Ben hein. Voilà. À, la, à la base, la gauche, ils avaient un fonctionnement un peu plus collectif quand même. La thème, mais c'est ça. La, et moi, c'est, pour ça que ça m'interroge. Ouais. C'est
2: qu'en fait, à droite, tu te dis c'est un truc autoritaire. Ouais, on suit le chef, chef et on ferme chef, sa gueule, euh, tu ouais. vois. Mais à gauche, surtout dans, dans un parti qui est socialiste et qui est communiste, euh, et ben même dans ces partis révolutionnaires, il y a quand même ce rêve d'une grande figure, en fait, qu'on pourrait suivre et qui nous guide. Et euh, bah je pense notamment à Che Guevara. Enfin, il voilà, y, 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 y a vraiment ce, 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 cette figure du messie un peu partout. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce culte de la personnalité-là, il est quasiment tout le temps, c'est même pas quasiment, il est tout le temps relié aux hommes. Oui. C'est-à-dire que c'est tout le temps un homme qu'on veut suivre c'est tout le temps une figure masculine qui euh, qui euh, qui est forte et qui euh, serait, serait euh, qui représente en fait le rêve de quelqu'un qui vient nous sauver politiquement, économiquement, qui est et, et c'est très très fort encore aujourd'hui et encore aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a et tout, on se dit souvent mais pourquoi voilà en France, on n'a pas de figure noire, forte, politique qui euh, qui pourrait euh, voilà changer les choses, nous guider ou aider euh, à faire euh, à faire rentrer des débats dans la société. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment interroger ça parce que c'est moi ça. Je me dis, waouh, tu vois, même le film dit Black Messiah et tout. Je me dis, mais pourquoi, tu vois, les, les, le, le ce côté euh, quand on est socialiste et qu'on se dit on est révolutionnaire, on veut faire changer le monde et tout. Eh ben en fait, c'est un mouvement global, tu vois. C'est comme tu dis, François, c'est un truc où c'est le groupe en fait. Et pourquoi même dans cette optique-là, on a on se demande où est le Messie
1: J'ai deux trucs. Il y a d'un côté ce que tu dis, tu vois, Black Lives Matter justement, c'est pas des hommes. Ce sont trois femmes qui ont voulu ouais. monter ça avec le, le sentiment, justement, de ne pas vouloir tu faire vois, il... le chef de Black Lives voilà, Matter parce que, justement... Euh, si tu fais de la merde, ce qui est le cas pour Black Lives Matter, il oui. y, y a des trucs en ce moment qui sont en train de, faire de sortir. Des, voilà. euh, des pubs et tout, ouais. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le fait de ne pas être une organisation avec une figure, un visage, une tête super identifiée, ça protège aussi parfois euh, euh, l'organisation parce qu'il ne suffit pas de couper, de, de, de parce couper, parce couper la tête.
2: C'est ça, et ça, on pourra en parler euh, ouais. un peu plus tard. Mais c'est que du coup, ça justifie, en fait, quand le FBI se dit comment euh, tuer ce mouvement dans l'œuf, cou coup... tu hein. coupes la tête du mec, en fait. Hmm. Et puis c'est tout, et puis, puis c'est ce qui se passe dans le film en fait, à partir du moment où il est mort, bah le, 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 le chapter des Black Panthers dans l'Illinois est mort aussi en fait avec lui. Et du coup je, je pense que c'est un vrai truc sur lequel il faut qu'on s'interroge, c'est si on a, on, on a euh, euh, envie d'un changement politique et tout, en fait on cherche la puissance dans une figure qui est quasi mystique comme mmh. tu dis, alors qu'en fait la puissance elle est dans le groupe, en fait elle est en nous.
1: Alors, il y a, y a euh, justement, je, je pense que je vais à peu près dans le même sens que toi, c'est euh, ce côté euh, de personnes qu'on va suivre, donc tu, tu partais du religieux pour arriver euh, au politique, mais je pense que même si tu restes sur, sur le religieux, des figures comme celle de Jésus, donc, euh, qui est bon, ou de Judas, qui est méchant... Dans l'histoire noire, on en a, mais chaque île de la Caraïbe, en fait, on a chaque, je pense, chaque État des États-Unis a eu à un moment un homme ou une femme, Et on va plutôt se souvenir des hommes aussi, qui à un moment essayait d'être ce Messie noir ou ce Spartacus noir et de prendre la tête du truc et de mener la révolution. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, qu'il est surpuissant et qu'il est parfait, mais ça veut peut-être dire qu'au bout d'un moment, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le risque, parce que ce n'est pas juste prendre la lumière et machin, c'est aussi prendre des coups. Oh, mais bien sûr. Et et, et, et je pense que, que cette histoire des, des, des révolutions, elle est importante, c'est important de le dire, et j'ai envie de citer un, un, un historien trinidadien qui s'appelle C.L.R. James, et qui, dans un, un texte, qui s'appelait uh, « The Revolution and the Negro » dans les années 30, il parle de résistance, de marronnage, d'insurrection, et il dit « ce n'est pas étrange que les Noirs se soient révoltés, mais c'était étrange s'ils ne se révoltaient pas, qu'ils ne se révoltèrent pas, qu'ils ne se révoltèrent pas ». Je, re, je, la reprends. Pas. je la reprends et je la mets au singulier, parce qu'en fait, elle est au singulier en anglais. Et euh, je voudrais citer C.L.R. James, un, un historien trinidadien qui, dans un, un texte qui s'appelle euh, « The Revolution and the Negro » dans les années 30, parle de résistance, de marronnage, d'insurrection. Et en fait, il dit « Ce n'est pas étrange que le noir se soit révolté, mais c'était étrange qu'il ne se révoltât pas. » Et je pense qu'on euh, retrouve ça aussi dans euh, Judas and the Black Messiah, parce qu'ils sont hyper jeunes. Ils ont. Ouais. C'est des bah, il adolescents. Avait 21 ans, 22 Lui, il a 21 ans. Il, il meurt ouais. en 69. Il a 21 ans. Et euh, tu as un peu, je pense aussi, euh, un truc presque inconscient, je dirais pas suicidaire, mais en tout cas euh, vraiment ouais. euh, téméraire à, 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 affron à, à affronter euh, de façon aussi. Euh, Ouais, Frontal quoi. <rire> quoi. Euh, la plus grande armée de l'histoire de l'humanité, euh, le FBI, la CIA, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez fou. Mmh. Mais je pense qu'aussi, ils le font pour les générations d'après. En se disant, on va certainement pas gagner. Mais ce sera un message très étrange qu'en regardant la période des années 50-60, il n'y ait eu personne qui, au, moment, au bout d'un moment, ait pété un câble et ait voulu faire un truc de folie. Ça aurait été étrange en fait que personne mmh. ne le fasse.
0: En vrai, en vrai. Si vous aviez été euh, dans le film, par exemple, si vous aviez été euh, un habitant de Chicago, noir, etc., à cette époque-là, ouais. vous pensez que vous auriez rejoint les, les Black Panthers ou pas
1: Moi, je pense que ça dépend beaucoup euh, ça de, dépend la de la classe. Ça dépend de, ouais, si, ça dépend de l'âge, ça dépend de la si classe. Vous,
0: si vous aviez. Non, mais si, je vous dis, voilà, si vous étiez à la place des. Enfin, si vous étiez vraiment dans, dans, le, dans le creuset social des personnages, vous avez, allez, 18 ans. Euh, voilà, vous êtes deux jeunes noirs de, de, de Chicago et vous en avez marre de, de, de l'oppression, de etc. Et évidemment, vous recevez des tracts, etc. Vous êtes dans, vous êtes dans la cible, voilà, c'est ce ouais. que je voulais dire. Vous êtes dans la cible des Panthers et ils vous propose de les rejoindre. Vous feriez quoi à, 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 vous feriez quoi à votre place Est-ce que vous, là, so est vous resteriez neutre Est-ce que vous seriez une snitch non, non, moi, Ou est-ce que vous iriez dedans
2: Moi, j'irai, mais après, je ne veux pas dire que je ne le regretterai pas, mais j'irai clairement. Parce j que, ouais, clairement, il y a le côté... Euh, et, et je pense que quand, euh, quand on, pour la, on pourra parler des femmes aussi... Je trouve que euh, pour les femmes, c'était hyper attractif, bah, ce côté de self-defense par, par les armes. Vas-y, parle
1: c'est je voulais justement aborder la question. Ouais, euh, ouais, ouais,
2: ouais, non, je pense qu'en fait... Euh, comment tu as
1: trouvé que c'était traité dans le film, la question justement je, Pas des femmes. très bien, pas, pas très très bien.
2: bien. Non, je, bah, déjà, le film est centré sur, des figu sur une figu deux figures masculines. Comme d'habitude, les femmes, elles ont un rôle secondaire de petite amie ou de ou de, de second rôle en fait qui n'est qui est pas hyper euh, lié euh, au dénouement final de l'action le film euh, ne passe pas euh, le test de Bechdel je pense pas, euh, je, pas je pense pas ouais bah, a, alors on peut citer euh, Deborah Johnson donc, euh, qui est incarnée par D Dominique Fishback qui est euh, la petite amie de Fred Hampton et qui est une membre du, du Black Panther Party et euh, Judy Harmon qui est incarnée par Dominique Thorne et qui elle aussi une membre du Black Panther Party qui sont à peu près les deux seules figures euh, féminines euh, du film euh, qui... Euh, qui ont des dialogues, quoi, en gros. Et euh, dans le film, Hampton les appelle les sœurs d'armes. Et il y, y a une scène d'ailleurs mmh. où, euh, où O'Neill essaye d'en dra de draguer, draguer une euh... et l'autre il lui dit Non, non, t'es euh, pas là pour draguer, c'est ta sœur d'armes. Elle a des armes, elle te défend et tout, donc tu la respectes. Et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, j'ai fait des recherches et Huey euh, P. Newton, donc le fondateur des Plaques Panther. Ah, oui, ça a mal fini. Hein. Euh, a demandé à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes soit l'un des piliers du parti. Donc, c'était vraiment dans, dans la création du parti. Il a dit, voilà, euh, nous, euh, on veut créer un homme et une femme noirs nouveaux. Et donc, on veut l'égalité entre, entre les, les, les femmes et les hommes dans le parti. Lui-même avait des comportements sexistes et, euh, et misogynes et problématiques et tout. Et euh, donc, voilà, la théorie et la pratique ne se rejoignaient pas toujours nécessairement. Il
0: ah, n'allait pas se réinventer. Et... Oui,
2: mais tu vois, c'est marrant quand même de dire voilà, les en bah, théorie, ouais, on est comme est ça. ça. Par contre, en pratique, c'est chaud. <rire> et euh, ce qui fait, ce que, une autre statistique intéressante que j'ai trouvée, c'est qu'au début des années 70, donc après le prime des Black Panthers, les années ouais, 60, après les
0: premiers albums, euh, ouais. et bah, au
2: début des années 70, les femmes représentaient deux tiers des effectifs ouais, du parti. Ouais. Donc c'était un parti très féminisé euh, sur, sur, sur la femme. Mais toute l'histoire, quand on te parle des Black Panthers, bah, en fait, le, les, les figures qu'on te, qu te montre, c'est des figures masculines.
1: Je, ah oui. Mélanie, je vais complètement dans ton sens. Je dirais juste un seul truc en, en guise, tu vois, pour de, pas de bémol, mais même, tu vois, pour nuancer un peu le truc, c'est que euh, l'histoire des Black Panthers, elle n'a pas souvent été racontée par les Black Panthers eux-mêmes. Oui, récemment. Et donc,
2: ils prennent souvent les figures. Euh...
1: Récemment, il y a euh, un podcast, j'aime beaucoup, un nouveau podcast américain, qui s'appelle True Line, et ils ont fait un épisode sur les Black Panthers. Et tu as une femme qui dit, que, qui est prof de Black Studies, et qui explique qu'aux États-Unis, euh, monsieur et madame tout le monde, euh, surtout les blancs, évidemment, connaissent les Black Panthers par le film Forrest Gump et que c'est une vision hyper erronée, tronquée, parcellaire de ce que c'est le militant du Black Panther parce que c'est forcément un homme agressif qui dit que les blancs sont méchants que les blancs c'est le diable et qu'il faut prendre les, les armes pour pour les renverser et ça montre pas que par exemple ben oui les deux tiers comme tu disais des black panthers étaient des femmes et c'est quelque chose qu'on voit pas dans les œuvres de fiction mais qu'on voit qu'on voit vraiment visuellement quoi dans les documentaires sur le parti des black panthers les gens qui ont survécu qui racontent etc ce sont des femmes mmh. les gens qu'on voit en première ligne ce sont des femmes
2: ouais. et les et gens, ouais. je vais y venir mais aussi les, les gens qui ont fait survivre le parti en fait euh, et, et notamment tout, tout le, toutes les œuvres de on donne à manger aux enfants on donne des mmh. repas gratuits, tout mmh. ça c'était beaucoup les femmes en fait mmh. et euh, pour reboucler re sur ce que tu disais sur ce qui attire les jeunes femmes je pense dans le Black Panther Party dans une, dans une organisation comme celle-là c'est euh, vraiment le côté de self-defense mmh. et le, cette au autorisation qui est Autrement, dans tout le reste de la société, tu n'as pas le droit d'être violente quand tu es une femme. Mmh. Et là, on t'autorise en fait, à te défendre et à être violente mmh. et à exprimer en fait, ta colère face, aux, face à des injustices que toi ou ta famille pu peut vivre tu vois, au quotidien. Et donc, c'est euh, le self-defense comme arme contre la violence d'État et la violence policière. Et ça... Euh, et ça c'est un choix féministe et du coup mmh. <rire> pour le coup euh, il euh, y a plusieurs documentaires je crois qu'il y en a deux avec des, des femmes Black Panther qui expliquent que elles, toutes les femmes dans les Black Panther sont considérées comme féministes ouais. c'est The Vanguard of the Revolution je crois oui euh, c'est ça ouais, exactement ouais. Exactement, j'avais pas noté le nom. Mais du coup, euh, voilà, il y a quand même des femmes qui ont marqué le, le parti. Il y a la première femme à ouvrir un chapitre, euh, chapter, mm. des Black Panthers. Une, euh, une Erica... antenne. <rire> Quoi
0: Une antenne locale. Une antenne
2: locale. <rire> <rire> euh, Erika Huggins dans le New Haven, mais elle n'était pas, euh, pas chairman, elle était deputy chairman. Mm. Et, euh, et donc, c'est elle qui a dit que les, les femmes Black Panthers se considéraient comme féministes. Et surtout, donc, les femmes ont continué l'œuvre des Black Panthers bien après la fin des années 60. Donc, il y avait le Free Breakfast euh, for School children programme qui nourrissait les, des petites, qui donnait des petits déjeuners aux enfants Super qui n'en ouais. avaient pas. Il euh, et puis bien sûr il y a les centres médicaux euh, gratuits pour pour les pour les pour les personnes qui en avaient besoin. Et donc je trouve ça assez intéressant parce que encore une fois, c'est des métiers du care, comme on dit, hein, mm. où c'est vraiment euh, voilà, nourrir les enfants, soigner les gens, euh, s'en occuper, faire survivre les gens. Mais en fait, c'est ça qui, qui, ça qui dans le, sur le long terme, même si euh, voilà, le, bla le, le Black Panther Party n'est plus du tout ce qu'il a été, c'est ça qui, qui fait survivre, en fait. C'est pas on, les armes, c'est le pas care. la lutte armée. Non, c'est pas mm. la lutte et même mm. Et pourtant, elles étaient là dans la lutte armée, hein. mais c'est le care, en fait. Mm. Et, euh, donc, euh, Erika Huggins et, et d'autres femmes du, 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 du Black Panther Party expliquent que dans le au sein même du parti où il y avait toute cette théorie égalitaire et eh ben elle faisait face au sexisme de leurs frères d'âme qui refusaient leur leadership systématiquement et qui les cantonnaient justement mmh. à ces seconds rôles du Caire. et euh, et et du coup pour aussi euh, redire un peu ce que tu disais François, quand les forces de police et le FBI ils se sont dit il faut qu'on coupe les têtes du parti », ils n'ont même pas pensé aux femmes, ils, ils ont tout de suite réfléchi en mode chauvin, euh, euh, sexiste, en disant « les femmes ne comptent pas, les femmes ne sont pas des menaces, on va se concentrer sur les hommes ». Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tant d'hommes noirs qui ont été, euh, qui ont été euh, tuer, allé, ciblés, tués, assassinés, tuer. Euh, de, de, voilà. ils ne prenaient pas les femmes au sérieux. Et, euh, et donc euh, voilà en fait euh, malheureusement le Black Panther Party n'a pas réalisé ce rêve d'égalité euh, entre femmes et hommes noirs, ce qui aurait pu en fait être euh, un des pivots hein, je pense de, de, du, du, du projet mais euh, en fait les femmes ont, ont, ont constitué la partie stable, du. Bah, comme tu disais il y a la lutte armée et puis il y a le truc de comment qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre
0: j'imagine les Black Panthers tu vois aujourd'hui ils arrivent, du coup elles arrivent euh, et puis elles disent bon voilà maintenant on continue notre œuvre et on fait on, on fait un, un mouvement vraiment féministe. Je pense qu'elle se serait heurtée à un problème d'intersectionnalité, tu
2: vois. Ouais, j'imagine, euh... j'imagine,
0: arrive, j'imagine, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire dans, euh... dans une dans une réunion féministe, et j'imagine autres meufs dire mais vous par contre vous portez des voiles, enfin <rire> comment ça se passe.
2: Ouais ouais et du coup on peut bah, on peut parler pour finir juste de Deborah Johnson qui aujourd'hui s'appelle Neigerie, Nigerie, je sais Mama pas si... à quoi voilà quoi et qui, euh, qui en fait continue son activisme dans une moindre mesure euh, notamment avec son fils ah, Fred Hampton Junior, Junior ouais. qui a changé son nom je l'ai appris qui a changé son nom quand il avait 10 ans
1: ah il, okay. il
2: s'appelait Alfred mais ils
1: n'étaient pas mariés euh, les parents mm. du coup et il euh... a changé légalement
2: son nom okay, euh, pour, pour devenir Fred Hampton oh, Jr.
1: Euh, moi il y a un petit truc qui, qui m'a plu aussi enfin euh, qui m'a plu que j'aime bien dans le L'idée des Black Panthers et qu'on voit aussi dès le début du film, c'est ce, ce, ce côté internationaliste. C'est-à-dire que euh, souvent le, le, le militantisme noir américain est un peu centré sur la question américaine et, américaine. et là dès le début il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire où Fred Hampton donc, fait un, un speech et en gros il dit d'arrêter les clichés là, que c'est pas les, si vous voulez vous inspirer de l'Afrique, vous inspirez pas euh, des dashiki ou du wax ou je sais pas quoi mais euh, mettez-vous en tenue militaire du Frelimo donc le front de libération du Mozambique euh, ils font des références à l'Angola, ils parlent de Cuba au moment ils disent à Fred tu devrais partir vrai, en Algérie c'est vraiment
0: l'international mais exact. comme comme Che Guevara, ouais, il faisait en fait. Ouais, che Guevara, ouais, c'était ouais, devenu ouais, le, ouais. le visage international à Cuba. Et il voyageait comme ça. C'est intéressant quand même. Ouais. comme idée. C'était un, un vrai socialiste. Tu parlais de la scène où il va voir les Young Patriots, donc ouais. les, les espèces de blancs confédérés. Les qui, Voilà, qui sont un peu des white trash et qui finalement partagent beaucoup ouais. avec les, les Black Panthers. Et moi, j'étais pareil en fait mm. que toi. Je vois la scène arriver, je vois le, le gars, il débarque avec ses... Avec ses avec ces gars euh, Dans cette salle de réunion Avec ce grand drapeau confédéré Et, et, tout, et tous ces blancs euh, white trash Et je me dis Mais il va y avoir du grabuge il va y, ça, ça va se clasher Sur l'histoire de racisme euh, Et en fait Très vite euh, Hampton euh, euh, Désamorce la scène En disant Mais attendez En fait On, on a tous intérêt à être socialistes Là la pièce va, Donc venez c est, c est On y même, va
1: C'est même plus que ça C'est que limite les mecs commencent à passe riter et Fred Hampton il calme tout le monde en vannant les Blancs. En leur disant Mais vous êtes pauvres, en fait. Quand on est, qu est venu en, en, pour se garer, on a dû se battre pour la place de parking rat. avec un rat.
2: <rire> C'est quoi Vous êtes pauvres,
1: ouais. pauvres, quand même, les Blancs, vous aussi, là, au bout d'un moment. Donc, ouais. avant de parler de machin, de race, de confédérés, tout de machin. pas les Noirs. Ouais.
2: Vous
0: êtes quand même sacrément pauvres. Ça, c'était pauvre, ouais. vraiment. Ben, moi, j'étais, tu vois, euh, mm. la façon qu'il avait, tu vois, et que, du coup, j'imagine, le Black Panther Party mm. avait de, de, de transcender ces questions-là, mm. euh, tout en les prenant en compte. Malgré ouais. tout, c'était ouais. euh, bah super intéressant. C'est ce que la gauche devrait être aujourd'hui en fait. Et ben on arrive à la question de la gauche et à la question d'aujourd'hui, juste pour euh, finir ce, ce, ce,
1: cet épisode sur le, le Black Panther Party euh, 2020-2021. Euh, de façon un peu amusée, je, je lis des articles, j'écoute des émissions françaises qui ne savent pas comment parler de ce qui se passe politiquement depuis quelques années euh, aux états unis où en fait il euh, ben, y a une gauche américaine bien plus vivace que ce qu'on aimerait croire en France en disant voilà oui effectivement euh, la gauche américaine pour dire que le sexisme et le racisme c'est pas bien ils sont là mais pour les vraies questions euh, de syndicalisme de salaire, euh, de répartition des richesses on les entend jamais, et eh bien en fait ces dernières années, enfin depuis l'élection de Biden je suis pas en train de me dévoiler comme un, un absolu pro Biden, mais depuis quelques années ne serait-ce qu'avec l'émergence de Bernie et de... Et aussi on a le mot socialisme qui n'est plus, un, un, en tout cas un, un peu gros moins mot. un gros mot, un tabou aux états unis Est-ce que vous avez un, un avis sur la question
0: euh, J'ai pas un avis super, euh, super euh, développé là-dessus. On avait, on avait assisté ensemble en plus à une, euh, à une conférence sur euh, la gauche le socialisme ouais. américain, la gauche américaine Il y avait et, et les afro-américains.
1: Et Audrey Célestine. Ouais.
0: Et Audrey Célestine, c'était super intéressant. Ouais. Euh, mais honnêtement, à part ça, enfin, je, je crois pas avoir un, un avis ultra euh, développé. J'aimerais bien que dans le pays qui justement. Euh, a mis euh, le plus sur un piédestal, on va dire, le, 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 le libéralisme, à la fois économique et, et, et social, euh, ce serait bien que le, le socialisme ait réellement une chance. Je crois Attends, que tu là... parles
1: de libéralisme ou de libéralisme
0: <rire> Je parle ouais. de libéralisme au, okay. sens, au sens français du okay, terme, okay, okay. et non pas au sens américain du terme okay. qui, qui se rapproche du progressisme, on va okay. dire. Euh, donc, je disais juste que voilà, dans un pays comme les States, ultra libéral, ultra euh, capitaliste, tout ce que vous voulez, euh, la fenêtre, la fenêtre d'Overton, vous savez, ouais... la fenêtre, on va dire, d'action de, de, du socialisme, elle a dû, ça a dû durer peut-être 5 ans dans les années 70, ou je sais plus quoi, tu mmh... vois ce que je veux dire. Mmh... deux 2 ans dans les années 20, tu voilà, vois, c'était enfin, vraiment. Si euh, c'était plus court que certaines carrières dans le rap français. <rire> euh, donc, si, si le socialisme pouvait avoir un real shot, avoir à nouveau C'est ce que je veux dire, tu vois. S'il pouvait avoir une seconde chance, et une chance sérieuse pour une fois, ce serait super cool et ce serait super intéressant à regarder, je trouve. Voilà. C'est vrai que c'est
2: complètement, enfin, pas complètement, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement décorrélé de la race, le socialisme, comme il le voit aux États-Unis, parce que du coup, maintenant, c'est vraiment Bernie Sanders qui le porte euh, le plus en tant que figure publique. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément. J'ai ai... l'impression qu'il y a même plus de noirs conservateurs que, <rire> que de noirs socialistes.
0: Alors, il a évolué là-dessus, si tu te rappelles, dans ouais, la conférence. Il a évolué là-dessus, là le, de le 20 20 20. Ouais. Il s'est ouais. fait éduquer. Genre, ouais, il a ouais. dit Ok, éduquez-moi, et il a pris ça en compte ensuite dans son, dans son programme. Mais bon, on y bah est hein, Après,
2: il y a No Name.
0: Est, je oui, d'accord, c'est la <rire> fin de cette époque. Ah, non, <rire> mais
2: plaisante. attends, elle fait quand même vachement de taf d'éducation et oui, tout sur internet, oui, Nonaïm. Et puis elle a, elle a ouvert en plus, justement, une. une pas un je un sais book pas si club, dire, ça Elle a un book club où ouais. elle fait lire des, des livres socialistes, enfin, socialistes communistes. Et euh, de penseurs. Et elle a son truc aussi où elle distribue des, des repas. Enfin, euh, elle reprend en fait quelques, princes, quelques, principes, euh, hein. quelques principes du Black Panther Party.
0: C'était une excellente rappeuse, franchement, à l'époque.
2: Euh, euh... Mais elle fait toujours des. Oui, mais bon, elle en elle sort encore beaucoup. des sons Oui, elle a sorti un son il n'y a pas longtemps. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Si ce n'est pas euh... du spoken word, j'écouterai. <rire> mais, euh, mais voilà, et du coup, c'est vrai que bon, c'est une, une célébrité, une figure, c'est pas une figure politique et tout, mais je me dis. Euh, il y a la jeunesse aussi, fin, la, 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 la génération. Il bon, y a aussi des, des personnes d'extrême droite dans la nouvelle génération qui arrivent, mais il y a aussi euh, pas mal, notamment grâce aux réseaux sociaux, de pensées euh, euh, socialistes radicales qui se,
1: qui se, qui se diffusent aux États-Unis plus qu'à une mais, autre époque. Euh, mais t'as dit socialiste radical, enfin, radical, enfin, moi, radical, fin, je me sens pas bien avec ça, hein, que ce soit euh, à gauche ou à droite, enfin, je sais pas trop. <rire> mais.
0: Est-ce que tu as une punchline ouais, de fin ouais,
1: Non, j'ai pas vraiment de punchline de fin, mais euh, j'avais envie, euh, pour finir, de, de un peu euh, réfléchir sur ce que ça représente euh, euh, que ce film soit récompensé par, par l'Académie, ouais, en fait. C'est ce qu'on n'a pas abordé, les, mais les, maintenant c'est devenu Disneyland non, à de... Hollywood. Euh, bah, alors, moi, moi ce que j'ai trouvé drôle, c'est euh, les frères euh, Lucas, en, en interview, ils ont expliqué que... Euh, quand le projet se monte, ils ont avec eux par exemple Ryan Coogler qui va rejoindre le projet juste après Black Panther, donc c'est le réalisateur le plus chaud du game ils avaient la moitié du financement, ils avaient Ryan Coogler ils avaient euh, Lucky Stanfield ils avaient euh, da Daniel Kaluuya et malgré ça le White Man était pas chaud euh, pour <rire> The White Man Was Not Ready ils pas, produire, peu, pas produ trop. produire le film parce que. Voilà. et donc on leur demande Mais comment ça s'est fait, comment vous avez réussi à faire produire ce film en sans euh, diluer votre message, en, en parlant d'un truc assez controversé de l'histoire américaine, et ils disent, politique de diversité chez Warner Bros, il y avait des cadres noirs. Si vous arrivez face à une équipe de blancs et que vous leur dites, euh, « Bonjour, on veut faire un film sur les Black Panthers, notamment du point de vue de Fred Hampton », ils ne comprennent pas. Mm -hmm. Et donc, euh, ils... Les frères Lucas expliquent comment ils négocient, comment ils expliquent aux blancs. Et un truc qui m'a fait marrer, c'est comment vous faites pour euh, expliquer que Freedomton en deux mots à, à des blancs. Vous leur dites que Freedomton c'est euh, l'équivalent du Velvet Underground, donc le groupe de rock. Ouais, de ouais, libide, ouais, ouais. Mais pour le mouvement des droits civiques. Et ils font... Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, ok, d'accord, on va, uh, on va give it a shot, tu vois. Et j'ai lu euh... aussi un
2: article de, une interview de Daniel Kaluuya qui dit que dans les studios, quand il a fallu présenter le film devant les financiers, il leur a fait le I am a revolutionary et que les euh... mecs ils étaient comme ça. Genre, euh, c'est trop bien
0: c'est bah, un sacré acteur franchement Daniel Kaluuya euh... ouais, franchement
2: chapeau il est bien dans tout hein. même dans des films un peu genre un peu nuls euh, je sais pas si vous avez vu Widows non. non, le truc avec Viola Davis euh, où en gros des meufs euh, font un casse. Bref, il a il a le rôle du méchant. Mm. Tu sais, je pense vous avez pas vu cette scène là où il regarde un mec qui lui dit vas-y et Il le regarde comme ça pendant qu'il rappe. Vous avez non, pas ça vu Mais, mais c'est un meme et tout oh, parce oui, qu'il a l'air trop méchant. C'est le mème où il lui met un coup de <rire> pression là. <rire> ouais. Ouais, ouais, et ouais, puis ouais. après le gars il rappe et il rappe trop mal et l'autre il bouge pas il est comme ça. Et tout. <rire> enfin, non, c'est c'est génial. Et euh, ouais non c'est un super super acteur quoi.
1: Bon. Ben, j'espère qu'on vous, vous a donné envie de voir le film. Un, un truc qui est, qui est dommage, c'est que ben, le film soit pas sorti euh, sur les salles, mais il est ouais, disponible. Est... Il n'y a pas Canal... de salle, voilà. <rire>
0: Canal
1: Canal Plus, Canal Plus euh, il est sorti sur Canal Plus il y, y a quelques jours, donc euh, n'hésitez pas. Euh, ça dure deux heures, c'est très bien. Euh, je pense qu'on recommande tous euh, assez euh, vivement. Euh,
0: euh, prenez film.
2: des scénaristes femmes s'il vous plaît mais aussi, sinon on recommande et,
0: euh, et voilà c'est tout pour moi ouais, et puis re, bah, si vous devez choisir entre celui-là et Black Clansman bah, <rire> franchement choisissez <rire> uh, Judas and the Black Judas Messiah, the
1: Black Messiah. Yes. On, Mélanie, a on a fini on a fini Mélanie tu... cool
0: c'est moi qui c'est moi, ouais, ouais. moi qui ai eu le plaisir d'ajouter ces, ces derniers mots <rire> C'était l'épisode du chip Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés également. encore une fois, je le rappelle, à toutes fins utiles, nous sommes également disponibles sur YouTube. Vous pouvez cliquer et voir nos magnifiques Minois euh, pendant une heure parler de choses très intéressantes telles que les Noirs. Et c'est tout. <rire> euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast, toutes les applis de podcasts, pod podcast, podcast, podcast addict podcast podcast addict vous Oula. connaissez podcast addict ouais, 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 on connaît, pocketcast ouais. tout ce que vous voulez podcast nation <rire> apple podcast évidemment l'idée c'est d'y aller et de nous laisser des revues euh, des revues positives l'idée c'est de nous laisser 5 étoiles sur apple podcast vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux rien ne change à part Freezer c'est à dire @lechippodcast le podcast sur instagram et euh, twitter. twitter voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part merci au studio Majorel, merci à Adrien pour la réalisation de cet épisode qui va également lui donner beaucoup de fil à retordre <rire> on s'en doute Prenez soin de vous, on revient dans une semaine. Une semaine. Nouvelle, wow. temporalité, nouvelle temporalité pour le chip. Ouais. Prenez soin de vous et des gros bisous. Miu Allez, à
1: très vite. Hold
2: up.